0: Eigentlich würden heute die dritten Spiele der Halbfinalserien anstehen, aber es sind schon zwei Entscheidungen gefallen. Da haben wir uns natürlich gedacht, nutzen wir die Zeit für eine kurze Zusammenfassungsfolge der bisherigen Playoff-Spiele. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder Marius. Hallo Marius. Hallo Patrick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. Ja, Marius, Ostersmontag heute. Frohe Ostern alle noch zusammen. Ja, auch von meiner Seite frohe Ostern an alle. Eigentlich hätten heute, wie gesagt, schon die dritten Spiele eventuell noch stattfinden können. Ähm, wenn man sich die bisherige Saison angeschaut hat, war eigentlich die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass es etwas enger zugehen wird, aber beide Halbfinalserien sind... Gespielt, sind entschieden und wir gratulieren sowohl den Rheinland Lions als auch den Eisvögeln aus Freiburg zum Einzug ins Finale. Für dich überraschend oder war es absehbar, dass sich die zwei besten Teams der Hauptrunde dann doch in zwei Spielen durchsetzen?
1: Mmh, gute Frage. <lacht>
0: Deswegen habe ich sie gestellt.
1: Ähm, schon ein Stück weit überraschend, ähm, da ich das Spiel von den Rotronic Stars ein bisschen mitverfolgt habe, ähm, sofern es möglich war. Ähm, darauf gehen wir später noch ein bisschen ein. Ähm, von daher äh, ja, war ich schon ein bisschen überrascht, aber gratuliere natürlich den Eisvögeln recht herzlich zum Einzug ins Finale, oder womöglich ein Einzug ins Finale, da kommen wir glaube ich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, also ich denke, die beiden Teams stehen auf jeden Fall verdient verdientermaßen im Finale und ja, denke, das wird ein sehr schönes und spannendes
0: Spiel. Ja, da dürfen wir natürlich alle gespannt sein. Ich glaube auch, dass es deutlich enger zugehen wird. Ähm, die Saison hat ja schon einige Überraschungen mit sich gebracht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Rheinland-Lions, vielleicht nicht der typische Aufsteiger, ähm, so wie zu seiner Zeit auch Keltern, als sie von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind. Aber nichtsdestotrotz Aufsteiger. Und als Aufsteiger ins Finale einzuziehen, gebührt natürlich höchsten Respekt. Ähm, ähm, hatten vielleicht nur wenige, wenige wirklich auf dem Zettel, dass es gleich so weit vorgeht. Ähm, man spricht natürlich auf eigener Seite immer noch von der absoluten Sensation. Ähm, ich glaube, wir haben gesehen, dass, wie gesagt die Rheinland-Lions kein typischer Aufsteiger sind, dafür haben sie einfach auch zu viele, zu erfahrene Spielerinnen, die eine Mannschaft führen können und die sie dann auch schlussendlich ins Finale geführt haben. Ähm, beide Spiele waren extrem eng, erstes Halbfinale zu Hause mit plus 4 nur gewonnen, 73 zu 69 hier und auch das zweite Spiel dann bei Osnabrück ähm, nur mit 62 zu 56 gewonnen, also unter 10 Punkte haben die zwei Partien dann tatsächlich entschieden. Ähm, trotzdem war das ja vor allem das zweite Spiel in Osnabrück, wenn wir einen kleinen Blick auf die Statistiken werfen, ähm, eigentlich das entscheidende Viertel war das dritte Viertel. Ähm, bis dahin konnte Osnabrück mithalten und auch die Führung ähm, innehalten. Dann kam ein schwaches drittes Viertel von Osnabrück mit nur acht Punkten und im letzten Viertel konnte sich, ja, konnten sich die Rheinland-Lions dann sogar eine acht Punkte ähm, schwächeres Viertel leisten. Das ging nochmal mit 18 zu ähm, 10 an die Schirolife Panthers und ähm, man hat dann quasi im letzten Viertel nur noch den, ja Vorsprung verwaltet, klingt immer so ein bisschen böse. Ähm, ja, man hatte zu keiner zu keinem Zeitpunkt eigentlich den Eindruck, dass da noch etwas passieren könnte. Es gab auch eben nur diesen einen Führungswechsel dann ähm, kurz nach der Halbzeitpause und ähm, danach haben die Rheinland Lions ihren Stiefel runtergespielt, will ich jetzt nicht sagen. Aber ja wir hatten ja beim Top 4 die Möglichkeit, auch mit den Trainern zu sprechen. Hier hat ja auch Mario Zukowski gesagt gehabt, ähm, man hat das Top 4 so ein bisschen genutzt, wieder in den Trott zu kommen, zuvor die wochenlange Pause aufgrund von vielen Verletzungen, aber auch stark Corona gebeutelt. Und man hat jetzt gemerkt, man kam sehr, sehr gut ähm, aus diesem Top 4 heraus. Man hat die Zeit gut genutzt, man hat fleißig trainiert, zusammengespielt, zusammen trainiert ähm, und hat sich jetzt dann nach dem ja, Viertelfinale dann auch deutlich dann im Halbfinale gegen die Girolife Panthers Osnabrück, die ja viele so ein bisschen noch als Geheimfavoriten auf dem Zettel hatten und sich da vielleicht so ein kleines bisschen mehr erhofft hatten, ähm, ja, durchgesetzt. Und somit bleibt der Aufsteiger seiner Spitzenposition treu und zieht auch ins Finale, ins Playoff-Finale ein und hat die Chance, wirklich als Aufsteiger dann auch deutscher Meister zu werden. She Life Pandas ähm, eine Enttäuschung im Vergleich zur letzten Saison oder war die letzte Saison dann doch etwas über ihrem eigentlichen Können? Die Mannschaft ist ja weit zusammengeblieben. Kam es überraschend oder hat man mit hast du etwas mehr oder weniger mit ihnen gerechnet?
1: Puh, ähm, Überraschend jetzt nicht, dass sie vorne dabei sein werden, damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Ähm, hätte ihnen natürlich auch noch zugetraut, ähm, ja, gerade ins Top 4 zum Beispiel einzuziehen. Ähm, ja, Ich denke, sie haben alle die Motivation und den Kader vorne mitzuspielen. Ähm, jetzt hat es vielleicht an Kleinigkeiten gehapert. Schauen wir mal, wie die nächste Saison verlaufen wird. Ich meine, im Halbfinale auszuscheiden ähm, ist jetzt nicht gerade so schlecht. Ähm, von daher lassen wir uns mal überraschen, was die nächste Saison dann bringen wird. Und vor allen Dingen, ähm, wenn es dann vielleicht auch mal mit dem Corona-Wahnsinn sein Ende nimmt und man auch wieder ein bisschen in die Normalität übergehen kann, weil die letzten Wochen und Monate... Mit den ständigen Aussätzen und Verlegen von Spieltagen, da kommt man einfach ziemlich aus dem Rhythmus und man kann nicht die Leistung abliefern, die man gerne sehen würde. Und ähm, ja, vielleicht hat er auch ein bisschen dann die, die Leistung und die Motivation vielleicht einzelner drunter gelitten. Und das wird sich hoffentlich im nächsten, in der nächsten Saison wieder ein bisschen verbessern.
0: Sie haben natürlich nach dieser Saison einen großen Verlust zu verzeichnen, denn Frieda Bühner wird ans College nach Amerika wechseln. Ähm, die junge Spielerin wagt den nächsten Schritt ähm, und geht übersee. Da wünschen wir natürlich an dieser Stelle viel Erfolg. Also sie haben wir jetzt vorerst zum letzten Mal dann in Deutschland spielen gesehen, werden wir natürlich verfolgen, ähm, wie sie sich da dann in Amerika schlagen wird. Und auch wie das Team, du hast es eben angesprochen, muss man abwarten, wie das Team in der nächsten Saison dann aufgestellt sein wird. Wir sind gespannt. Ich mag die Shiro live pandas immer. Super Basketball von denen gesehen in den letzten Jahren und würde mich natürlich auch freuen, wenn sie dann in der nächsten Saison wieder mit vorne dabei sind. Nochmal einen letzten Blick auf die Rheinland-Lions, da sind die Topscorer natürlich wie immer, Cousin Smith, Woods und Rollerson, also die drei entscheidenden Faktoren bei den Rheinland-Lions, hatten wir ja auch die letzten Spiele und die letzten Monate auch gesehen, ähm, Spannend wäre natürlich, wie werden die alteingesessenen Spielerinnen in der nächsten Saison weiterspielen oder vielleicht ihre Karrieren sogar beenden. Mit Romy Bär und auch Birte Thiem haben sie ja natürlich zwei super erfahrene Spielerinnen, die mit einem möglichen Meistertitel ihre Saison und ihre Karrieren auch eventuell krönen könnten. Bleibt also abzuwarten, auch wie es nach dem Finale dann bei den Rheinland-Lions weitergeht. Wir drücken den Rheinland Lions fürs Finale, die Daumen und ja, befassen uns mit dem zweiten Halbfinale, das gespielt wurde, ähm, auch in zwei Spielen entschieden, Keltern gegen die Eisvögel aus Freiburg und ähm, man hat so den Eindruck, Keltern hat einen Angstgegner, ähm, man hat keine Partie diese Saison gegen sie gewinnen können ähm, und hat jetzt auch Stand heute in zwei Spielen das Halbfinale gegen sie verloren. Beide Spiele waren extrem knapp, keine Frage. Die Partie in Freiburg ging mit plus 3, 77 zu 74, für die, äh, für die Eisvögel aus Freiburg aus und auch das zweite Spiel nur mit zwei Punkten Differenz, 93 zu 91. Marius hatte es eben angesprochen, Anscheinend, wenn wir uns auf die Berichte der Rotronic Stars verlassen, hat man Einspruch gegen diese Wertung eingelegt. Was war passiert? Ich glaube, alle, die sich mit der Partie beschäftigt haben, haben dies mittlerweile auch schon mitbekommen. Wir wollen es trotzdem kurz zusammenfassen. Vor dem Halbzeitpfiff gab es eine, einen, einen vermeintlichen Drei-Punkte-Wurf von Freiburg den die Schiedsrichter aber nur als zwei, erfolgreichen Zwei-Punkte-Wurf angezeigt haben. Vom kompletten Kampfgericht wurde dies vermerkt als drei Punkte und so ging es dann eben mit einem Punkt mehr, als eigentlich tatsächlich erzielt wurde in die Halbzeitpause. Dann gab es wohl diverse Diskussionen zwischen Kampfgericht, zwischen den Schiedsrichtern und man bat drum, ja, Fairplay-mäßig bei Freiburg nachzufragen, laut Keltern wurde dies dann nicht getan und so ging es eben mit dem einen Punkt mehr weiter. Wenn ich es auch richtig gesehen habe, hat der Kommentator des Spiels überhaupt das Kampfgericht darauf aufmerksam gemacht, so habe ich das im Stream vernommen. Ich meine, er hatte es auch erwähnt gehabt, dass es keine drei Punkte waren, sondern nur zwei Punkte, die von Reed da bei diesem Distanzwurf erzielt wurden. Also stand sie wohl mit, keine Ahnung, dem großen C vielleicht auf der Linie. So genau hat man das natürlich im Stream nicht gesehen. Aber man hat auf jeden Fall die Handzeichen der Schiedsrichter gesehen, dass nur zwei Punkte vermerkt wurden. Spannend natürlich zu sehen, dass der Fehler von allen Beteiligten dieser Situation am Kampfgericht dann wohl gleich gemacht wurde. Bleibt abzuwarten. Ähm... Wir befinden uns ja aktuell an einem Feiertag. Somit hat es Keltern auch mit einer kleinen Spitze gegen die Liga natürlich schon erwähnt, dass dieser Protest zur Spielwertung wohl erst ähm, am Dienstagabend dann zugestellt werden wird. Ähm, Auskreisen der Mannschaft erwartet man nicht, dass ähm, ja, da zugunsten von Keltern entschieden wird. Es bleibt natürlich spannend zu hören, was dann die Gründe für den, das Abweisen der Spielwertung seien werden. Ähm, da wird sich die Liga hoffentlich dazu äußern. Haben wir auch schon andere Dinge erlebt, aber wir hoffen natürlich und bleiben da auch dran, da ein Statement zu bekommen. Das würden wir dann natürlich nachliefern, wenn wir das bekommen. Ähm, deine Einschätzung ist ein ja, Festhalten an einem Strohhalm, der vielleicht gar nicht da ist. Würdest du sagen, Keltern ist ein schlechter Verlierer, wenn man den Bericht liest? geht es eigentlich überhaupt nicht um das Ergebnis. Ich glaube, es wird nicht mal erwähnt, das Endergebnis im kompletten Bericht. Äh, man bezieht sich auf, auf den Fußball. Ähm, witzigerweise haben wir das Spiel selbst im Stadion gesehen, Freiburg-Bayern, auch ein bisschen Tumult als Außenstehender und im Stadion hat man gar nicht mitbekommen, um was es zu dem Zeitpunkt gar nicht ging. Wer es nicht gesehen hat, kurzzeitig waren von Bayern zwölf Spieler auf dem Feld, ähm, abgewiesen wurde es dann auch vom ja, äh, Gericht des DFBs. Ähm, ja, Die offiziellen Auskältern argumentieren ähnlich, man sei den Mitgliedern des Vereins verpflichtet, diesen Protest einzulegen. Wie siehst du die Situation? Schlechter Verlierer oder?
1: Ja, schlechter Verlierer vielleicht äh, ein, ein Stück weit, weil man jetzt natürlich äh, nach irgendwas sucht, äh, um vielleicht das Spiel noch mal zu wiederholen. Ähm, andererseits Klar, es ist ein Fehler, auf den muss man schon ein Stück weit eingehen. Aber irgendwo sollte man, finde ich, die, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass der eine Punkt von dem Drei-Punkte-Wurf ähm, jetzt spielentscheidend war. Ähm, schlussendlich waren es zwei Punkte. Von daher...
0: Würden andere anders sehen, aber <lacht> <lacht> ja hat man also ich, immer im Kopf, klar.
1: Vielleicht macht es ja mental mit einem was, aber ich denke mal... Ähm, in der ersten Liga ist man so weit Profi, dass man das abhakt und ähm, dann weiterspielt. Das ist ähnlich wie äh, vielleicht gefault zu werden und ähm, dann keine Freiwürfe zu bekommen. Das ist manchmal so, man selber sieht es dann anders, aber da muss man im Sportbereich, gerade im Profisport, so weit Profi sein, dass man sein Ding durchzieht und ähm, zeigen will, dass man es besser kann. Und ähm, ich meine, die Führung von Keldern war fast
0: ständig. Ähm es gab extrem viele Führungswechsel, ähm, 19 an der Zahl. Ähm, die höchste Führung von Keldern waren 10 Punkte, also man hatte es mehrfach in der Hand, auch zum Ende hin, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau. Ähm, es wurde nämlich nicht gefault, das ist ja wohl eine neue Regel, wenn wir da richtig informiert sind zu der Saison von der FIBA, dass es bei so Fouls zur Unterbrechung dann kurz vor Spielende wohl ein technisches Foul gibt, also kein Vorteil mehr eventuell passieren kann, wenn die Freiwürfe nicht getroffen werden. Ähm, haben wir beim Pokal auch gesehen, ist ein bisschen... Komisch, weil es ja in den letzten Jahren immer so war, dass dann versucht wurde, die Uhr zu stoppen, um dann vielleicht selbst nochmal einen Angriff zu bekommen. Ähm, jetzt waren es, glaube ich, knapp sieben Sekunden, die Kelter noch gehabt hätte, ähm, selbst nochmal abzuschließen. Freiburg hat es dann schnell den Ball laufen lassen und eben mögliche Fouls gar nicht zugelassen. Ähm, aber ja, man muss dazu sagen, dass Keltern es wirklich selbst in der Hand gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen. Es waren auch zwei unnötige Übertritte bei Freiwürfen zum Beispiel, die auch zwei Punkte gekostet haben, obwohl die Bälle drin waren. Also kleine Unkonzentriertheiten waren da irgendwie schon am Innerhalb der Mannschaft auch, ich glaube nicht, dass das mit der Entscheidung dann zur Halbzeit zu tun hatte, einfach generell ähm, auch nur 71 Prozent von der Freiwurflinie gegenüber 91 Prozent von äh, Freiburg, auch sechs Punkte, die man verschenkt hat, vermeintliche einfache Punkte, die man verschenkt hat, ansonsten war man von den Quoten her eigentlich teilweise sogar besser oder gleich auf zumindest, was Freiburg angeht, ähm, es bleibt ein Angstgegner, man tut sich immer schwer. Ich glaube auch im Vorfeld, die offiziellen kappeln sich da ein bisschen immer schon. Äh, da gibt es immer wieder Streitereien, auch schon vor Beginn der Spiele. Ähm, der Fokus liegt häufig nicht auf den Spielen. Ähm, es funktioniert nicht so, da die, ja, das Augenmerk da dann wirklich aufs Spiel zu richten, sondern da gibt es immer wieder Kappeleien zwischen den Mannschaften äh, schon in den ganzen letzten Jahren. Und Keltern, wie gesagt, tut sich da immer extrem schwer, sowohl in Freiburg als auch zu Hause gegen Freiburg. Wirklich, aus meiner Sicht definitiv ein Angstgegner mittlerweile.
1: Das Baden-Württemberg-Derby. Ja, ja.
0: Baden, sogar ganz reines Baden-Derby. Baden ich glaube, die spielen beide das Badener Lied vor, der, ähm, vor den Spielen.
1: Ja, das ist bei den Spielerinnen sehr beliebt, wie man <lacht> hört.
0: Vielleicht sollte man es den englisch sprechenden Spielerinnen mal übersetzen, damit sie da ein bisschen mehr Spaß dran haben. Aber was schön zu sehen war, Freiburg war mit vielen Fans angereist, hatten fast so ein kleines Heimspiel in der Ferne. Wenn man unter der Woche andere Sportarten verfolgt hat, hat das ja schon mal gut geklappt, nämlich für Frankfurt in Barcelona, in der... Europa League, so hat es Freiburg ein bisschen nachgemacht. Gute Stimmung, ähm, zumindest das, was im Stream zu hören und dann auch irgendwann zu sehen war. Denn es gab wohl äh, Internetprobleme in der Halle. Hm, Sporttotal hat sich dann kurzzeitig wohl dafür entschieden, wir haben danach gehakt, das Spiel komplett runterzunehmen. Ich glaube, so Mitte zweites, Anfang Mitte zweites Viertel war man dann wieder zurück. Äh, Sporttotal hat dann ein kleines Statement, dazu veröffentlichen müssen. Hat es dann auf die Halle geschoben. Keltern hat es, keine Ahnung, aufs Internet geschoben. Ich weiß es nicht so genau. Da können wir vielleicht ganz kurz anhaken. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, ein Interview mit Sporttotal zu führen. Leider wurde das Termin, aus termintechnischen Gründen abgesagt. Ähm, wir werden definitiv versuchen, das nachzuholen. Ähm, uns liegen zumindest keine offiziellen Zahlen vor, was die Viertelfinalpartien angeht und die Streamingzahlen zu diesen, die wurden ja hinter einer Paywall hinter einer Paywall gesteckt. Pro Spiel waren da dann 3,99 fällig. Ich muss ehrlich sein, ich habe dann auch nur ein Spiel davon angeschaut. Also für mich war es auch ein Grund, ein bisschen weniger dann live zu verfolgen. Zum Halbfinale ist diese Schranke wieder gefallen. Wir hätten gerne mit Sporttotal darüber gesprochen, warum man sich ein einerseits für die Schranke entschieden hat und sie dann nach der Viertelfinalrunde wieder weggenommen hat. Ähm, die erste Halbfinalpartie, da lagen uns die Zahlen vor. Ähm, wie gewohnt haben die sich so bei knapp 1000 Streams angesiedelt. Ähm, das sind so die Zahlen, die bei Top-Spielen dann ähm, häufig der Fall sind. Ähm, wenn wir genau reinblicken, waren es ähm, ja, eben die zwei Events, ähm, Keltern geg äh, Freiburg gegen Keltern und Rheinland gegen die Shiro-Life-Panthers. Die ähm, Live-Zahlen haben leichte Vorsprünge bei 992 für... Freiburg gegen Keltern und 792 Zuschauer, beziehungsweise offiziell heißt es Video-Stats, also wie lang dann tatsächlich zugeschaut wurde, wissen wir nicht. Ähm, 792 bei der Partie Rheinland-Lions gegen die Shiro Life Panthers. Ähm, wir versuchen da nochmal dran zu bleiben und das nochmal ähm, hinzubekommen mit dem Interview und generell dann mit der Situation von Sporttotal und der DBBL, wie man da plant, was da die Ziele sind, und wie man da in der Zukunft, was man da erwarten darf. Hoffentlich darf man etwas erwarten. Ähm, hoffentlich bleibt es nicht so, wie es jetzt eben ist. Aber ähm, da bleiben wir dran, dass wir das noch nachliefern können. So, Halbfinalpartien sind gespielt. Rheinland-Lions gegen die Eisvögel aus Freiburg heißt das Finale. Es geht los in der nächsten Woche. Was schätzt du? Wie wird die Serie gehen? Ist ja dann ein Best of Five, also drei Siege diesmal notwendig. Wir dürfen natürlich dreimal auf Holz klopfen, dass bisher noch kein Corona-bedingter Spielausfall in den Playoffs notwendig war. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Wie schätzt du ja, die Partie ein zwischen den Rheinland Lions und den Eisvögeln aus Freiburg?
1: Also ich glaube und hoffe auch ein Stück weit, dass das eine ganz, ganz enge Zitterpartie bis zum Letzten bleiben wird und dass wir hier über fünf wunderschöne Spiele ähm, das Finale genießen können. Und ähm, mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, ähm, aber ich würde es wirklich den, den Lions gönnen, wenn sie hier quasi den Turbostart die Rakete auf den ersten Platz in der ersten Liga schaffen würden. In so einer schweren Zeit so beständig zu spielen, permanent gute Leistungen abzurufen, auch schwierige Spiele nach Hause bringen zu können, finde ich genial. Würde mich natürlich aber auch im Gegenzug freuen, wenn es Freiburg schaffen würde. Aber so ein bisschen die Sympathie ist bei mir bei den Lions und ich hoffe, dass wir hier ein richtig schönes, verletzungsfreies, und ähm, vor allen Dingen negatives <lacht> Finale sehen werden. Und wie sind deine Einschätzungen, Patrick?
0: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir fünf Spiele zu sehen bekommen. Ich hoffe, es bleibt auch für jeden zugänglich. Das wissen wir, stand heute auch noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass sich das nochmal ändern wird. Ähm ich glaube auch, dass es über mehr als drei Spiele gehen wird. Irgendeinem wird es gelingen, ein Spiel zu klauen. Ähm, schauen wir mal, ob es dann gleich ein Rebreak gibt oder ob das dann nach vier Spielen die Entscheidung sein kann. Ähm, ich bleibe auch bei den Rheinland, Rheinland Lions. Ich glaube, die Erfahrung setzt sich gegen die jüngere Mannschaft durch, wenn sie die ja eigentlich für mich absolute MVP-Spielerin in dieser Saison Yasuma von Freiburg, ähm, wenn die Rheinland Lions die irgendwie in den Griff bekommen, aber sie haben halt mit Pufferoy ähm, Rollersen und Wurz natürlich auch äh, zwei extre drei extrem gute Spielerinnen, ähm, die auf der eigenen Seite natürlich auch einen gewissen Unterschied machen können. Und von dem her ähm, gehe ich mit dir und glaube auch, die Rheinland Lions werden sich durchsetzen. Ähm, Cousin Smith hatte ich natürlich verwechselt mit Pufferoy Woods, ist da eine Person. Also Rollerson, Woods und Cousin Smith ähm, und natürlich die Erfahrungen von Romy Bär, aber auch von Birte Team. die geben bei mir den Ausschlag für die Rheinland-Lions. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nach drei Spielen entschieden sein wird. Ähm Wahrscheinlich wird es mindestens ein viertes Spiel geben. Wenn es ein fünftes gibt, umso schöner für die Fans. Ähm, los geht's schon in dieser Woche am Freitag, dem 22.04. Äh, bei den rheinland lions Dann geht's am Sonntag nach Freiburg zu den Eisvögeln. Dann hatten wir das angekündigt mit Dienstag. Das stimmt aber nicht. Das dritte Spiel wird am Mittwoch, dem 27.04. sein. Und die Spiele 4 und 5 wären dann am 29.04. einem Freitag möglicherweise wieder in Freiburg und das fünfte Spiel dann am Sonntag, wenn es denn benötigt wird, dem 1.5. Ähm, da ist dann kein Tag der deutschen Arbeit Feiertag angesagt für die zwei Mannschaften, sondern da wäre dann das alles entscheidende Spiel wieder bei den Rheinland Lions um ja, die deutsche Meisterschaft in der DBBL 2022 sind wir gespannt, was die Woche noch mit sich bringt. Wir hoffen, wir haben nichts Falsches erzählt und es bleibt auch bei der Partie zwischen den Rheinland Lions und den Eisvögeln aus Freiburg. Ähm, danke, Marus, dass du dir an einem Feiertag Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Wir wünschen euch allen, bleibt weiterhin gesund, freut euch auf eine hoffentlich spannende und knappe Finalpartie und... Wir hatten es ja schon angekündigt, wir bleiben dran bei Sporttotal. Wir hoffen auch noch, die ein oder andere Überraschung nach der Saison dann raushauen zu können. Da dürft ihr auch gespannt sein. Und bis dahin hoffentlich fünf spannende Spiele. Wie gesagt, bleibt gesund und bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und vor allen Dingen frohe Ostern.